0: בוקר טוב, אתם רוצים ללמוד דיוק, יש לכם כוח? כן? טוב, אנחנו נתחיל. אני מקווה בעזרת השם שנוכל גם להתקדם בו, מי יודע, אולי אפילו נסיים. אנחנו לא נלמד את הספר בעיון, בגלל שבשביל זה צריך באמת... לא מספיק חבורי כזאת חצי שעה בשבוע, אבל אני בהחלט אנסה לתת פה כיוונים בבחינת תן לחכם, יוסף עוד, בסדר? אז לפני שמתחילים צריך כמה וכמה הקדמות ראשית, מי המחבר של הספר? חז"ל, לא כתוב מי המחבר, אבל חז"ל. לא, לא, ממש לא, לא, שלמה. משה רבנו. זאת אומרת, הברייתא ובבא בתרא בסוף פרק ראשון קושרת את זה למשה רבנו. משה כתב ספרו, ככה אומרת הברייתא ובבבתא בדף ט"ו. אנחנו בהמשך אולי נראה למה דווקא קשרו את זה דווקא לעניין של משה אבנו, מפנימה יש צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, קשרו את זה לברייתא, הודיעני נא את דרכיך. <עוד> זאת אומרת, השאלה של הגמול, השאלה של הגמול במקרא של הסבל, של הייסורים, <עוד> שאלה מאוד מטרידה. כי מצד אחד זה אחד מיסודות האמונה הבסיסיים ביותר, זאת אומרת, יש לנו שלושה עשר עיקרי אמונה, עד תוך שלושה עשר עיקרי אמונה אפשר ל- לרכז אותם בשלושה. מה הה- הכלל הראשון? מציאות השם, והשני? תורה מן השמיים, שהשם אחד מדבר איתנו, והשלישי זה שכר ורודש. עכשיו יש קושי, השאלה הזאת של צדיק ורע לו וטוב לו לא, היא מאוד מאוד uh, מטרידה אני בכוונה משתמש במילה מטרידה בגלל שהרבה פעמים הצדיק טוב לו והרשע רע לו, נדבר על זה בהמשך אבל יש מקרים בהחלט שאומרים שצדיק סובל ושהרשעים טוב להם אז זו שאלה שהיא שאלה מאוד מאוד מטרידה. וחז"ל שמו את השאלה הזו כבר בפיו של משה רבנו, סליחה, ותלו את זה בפסוקים של הודיעני נא את דרכיך, אפשר לצרף לזה גמרא נוספת במסכת מנחות, אמר רב יהודה המערב, מנחות כ"ט עמוד ב' בשעה שאלה משה למערום את צהול הקדוש ברוך הוא שיושב וקוצר כתרים לאותיות אמר לפניו ריבונו שלה, מי מעכב על ידך? צריך פה לסדר אמר, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ דילים טילים של הלכות לפי מה שידוע, זאת הייתה גדולתו של רבי עקיבא אמר לפניו ריבונו שלה, מריטני תורתו הרי נסחרו אמר לו, חזור לאחוריך, חזר לאחוריו וראה ששוקלים בשרו במקולין. זאת אומרת, רבי עקיבא נפטר במיתה קשה, במיתה משונה, במיתה אכזרית. אמר לו, אמר לפניו, אמונו שלם, זו תורה וזו סחורה, אמר לו, שתוק, קח עליו במחשבה לפניו. מה <אז> זה מחשבה לפניי? אנחנו ננסה להגיע בהמשך, אני רק זורק פה את, ה, את, ה, את, ה, את המחבר של הספר ואת ה, הקושי. הגדול, נראה את זה ב- ב- בהמשך גם בהקדמה של הרמב"ן, גם בכלל בהקדמות של, ה- של המפרשים. עכשיו, אפשר ללמוד את ספר איוב כספר בתנ״ך, <coughs> זה מה שאנחנו נעשה, ללמוד את הפסוקים ונראה מה כתוב. <coughs> לצורך העניין ניקח את ה... רמב"ן כמייצג את השיטה הזו של פרשן הרמב"ן כתב פירוש, לאיזה ספרים? לחמישה חומשי תורה ולאיום ולאיום, וואו חמישה חומשי תורה, בסדר מתוך כל שאר ספרי המקרא פרשנות לאיום, פסוק אחרי פסוק אחרי פסוק אנחנו נראה שהרמב"ם מתייחס לספר איוב באופן אחר לגמרי, מתייחס לזה בתור ספר פילוסופי הוא בוודאי לא מסביר אותו פסוק אחרי פסוק הוא מסביר את זה בתור ספר רעיוני שבא לתת שטחות פילוסופיות זאת אומרת שספר איוב אפשר ללמוד אותו כספר במקרא ואפשר ללמוד אותו כספר פילוסופיה. אבל לא רואה אותו כחלק מהתנ"ך? מה? הוא לא רואה אותו כחלק מהתנ"ך? ודאי שהוא רואה אותו כחלק מהתנ"ך. אבל המסר, לפי, הרמב״ם זה ההשקפות הפילוסופיות שיש בספר. הרמב״ן לא, לפי הרמב״ן. גם לפי הרמב״ן, אבל הרמב״ן לוקח את זה כסיפור, כמשהו שהוא מתפתח, כעלילה, עלילה שהייתה. נגיע לזה בהמשך גם כן, אני, אני פשוט זורק עכשיו, כמעט כל משפט שאני זורק אז אפשר, זה יהיה פרק לעצמו אני עכשיו אנסה לתת באופן כללי הרבה נושאים שאנחנו נצטרך להתמודד איתם והשאלה גם מאיפה להתחיל בכלל אז אנחנו מתחילים מההקדמה שהיא כוללת המון המון נושאים אבל כן, הרמב״ם מתייחס לזה כספר שהיה והרמב״ם אומר, מה זה משנה אם זה היה או לא היה, העיקר זה לא אם היה או לא היה העיקר זה הרעיונות ואם זה היה לפני זה או אחרי זה, זה ממש לא משנה. בסדר? אני לא צריך ללמוד את זה כספר שהולך ומתפתח, וכמו שאנחנו ננסה להראות עוד מעט, אנחנו נלך לשיטת הרמב"ן בעיקר, שיש פה סיפור ויש פה התפתחות במהלך הספר. עכשיו, חלק מה... יש, יש רתיעה ללמוד את ספר יום. למה יש? תגידו אתם. מה הבעיה? קודם כל הוא קשה, עכשיו הוא קשה קודם כל ברמה המילולית, יש המון מילים יחידאיות מי נתן לסכבי בינה? מה זה סכבי? מה? תרנגול. עוד הצעות? סכבי זה הדעת. אז למה קוראים סכבי לתרנגול? מי שת בתוכות חוכמה, מי נתן לה שכבי בינה. <אח> הפסוק הכי מפורסם, שכולם יודעים לצטט: "לפיד בוז להשתות שאנן נכון למועדי רגל". כאן <תאנ> יש מי שת בתוכות חוכמה, או, <Oh, אני יודע מה זה חוכמה. <coughs> סליחה, <סליחה> ומי <פוא> <תאנ> נתן לה שכבי בינה. אוקיי, אני יודע מה זה בינה. עכשיו אני צריך לראות מה זה פתוחות ומה זה שכבי. בסדר, <תאנ> אבל... <תאנ> <תאנ> פסוקים שאת, שאתה לא יודע בכלל מאיפה להתחיל המון מילים יחידאיות יותר מכל ספר אחר בתנ״ך אז זה קודם כל במילולים הכתוב דבר שמ תוכן, <coughs> <toket> <toket> מה הם אומרים? איוב מתלונן 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 והרים אומרים לו מה הם אומרים לו? <toket> כנראה <"כאן toket> שחטאת נו, בשביל <אח> זה צריך ארבעים <אח> ושתיים פרקים. בסדר? והעובד שהוא עוד מעל, זה השקפות הפילוסופיות. האם אליפז <אח> אומר <אח> מה שאומר בלדד? האם בלדד אומר <אח> מה שאומר צופר? מה... האם... איך <אח> אליהו נכנס פה בכלל בעניין? זאת אומרת, זה מאוד קשה לאחוז, כי אפילו ברמה הכי פשוטה... כדי להבין את המילים, מה כתוב פה, יש פה קושי. וככל שאתה עולה יותר ואתה רוצה להבין את התוכן ואחר כך את ההשקפות ואת ההבדלים, זה נהיה מסובך יותר. הרמב"ם כותב והמורה ככה, אה, עוד דבר שקשור לקודם. הרמב"ן מתייחס לספר איוב בספרו מורה נבוכים. זה מאוד... מביע את ההשטופה של הרמב״ם מעל ספר איוב שהוא ספר פילוסופיה לכן הוא כותב את זה בתוך מורה נבוכים שהוא ספר פילוסופיה בסדר? והרמב״ם כמו שאמרנו כותב את זה בתור פרשנות כמו שהוא כותב על חמישה חומשי תורה ככה הוא כותב גם על ספר איוב פסוק אחרי פסוק הרמב״ם כותב ככה אם תתבונן מדברי החמישה בעת ויכוחיהם מי זה החמישה? איוב <מובע> 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 שלושת רעיו ואליהו. אם תתבונן בדברי החמישה בעת ויכוכיהם, כמעט שתמצא שכל מה שאמר אותו אחד מהם, אמרו כולם, ונכפלו העניינים ונשתלבו זה בזה, ונתערב בהם תיאור איוב את גודל צערו ואיסוריו, על אף עוצם יושרו, ותיאור צדקו וטוב מידותיו ומעשיו הטובים, וכן נשתלבו בדברי חבריו לו לא, דברי תוחלת ונחמה ועידוד. נו, אז, אז בשביל צריך את כל האריכות הזאת? אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אני רוצה שנראה שספר איוב הוא ספר מסודר להפליא, בסדר? בשונה מתחושות הבלגן ש, שיש בדרך כלל, או כמו שאפילו הרמב״ם כתב את זה בספר, שהדברים הולכים ונכפלים וחוזרים ולאן זה הולך. אז בואו... נפתח את הספר מל... רק מלמעלה, כן. Okay. הכללי okay. זה כאילו מהדרך של המצודות דוד, להגיד כל הזמן שזה נכבל פשוט במילות שלו. אני לא okay. יודע דווקא מצודות, okay. אני לא מעדיף לקחת פה את הרמב״ם. הרמב״ם אומר שיש פה השקפות שונות. הרמב״ם כותב את זה, ואם תתבונן מדבריו החמישה, כמעט, שתמצא שכל מה שאמר אחד אמר, כמעט. אז שאתה תדייק, אתה תראה שיפעת אומר משהו שונה משלמת בלדד, שונה מצופר. אני אומר, אבל יש פרשנים שכן לוקחים את זה כאילו זאת אריכות שהיא חינוך נשאר. אני לא חושב שאפשר לקחת את כל ספר יהוד ככה. זה נראה לי קצת שטחי, אני לא זוכר עכשיו אם המצודות הוא הולך בשיטה כזו, לא נראה לי. לא נראה בואו, בואו נפתח רגע את הספר, שלא רק נדבר מלמעלה. ומה שנעשה עכשיו זה יהיה יום גבי מעוף הציפור מלמעלה רק בשביל להראות שיש סדר. קודם כל יש לנו סיפור בהתחלה וסיפור בסוף. עכשיו זה חשוב גם מבחינת הטעמים. הטעמים של פרקים א' ב' הם שונים מאשר הטעמים של כל הפרקים של ה... שיש באמצע, של הוויכוחים, והם מתאימים לפרק האחרון. זאת אומרת, יש לנו ספר איוב שמתחיל בסיפור, שני פרקים של סיפור ומסתיים בפרק של סיפור. בתווך יש את כל העניין הפילוסופי, ואני רוצה שנראה אותו עכשיו בזריזות. אז אחרי שני הפרקים הראשונים יש... החכם פתח יום את פי ווייכלל את יוםו, תחילת פרק ג' פרק ד', מה הכותרת שלו? ויען יום זה על פרקים ד', ה', ואז פרק ו' הוא ויען פרק ח', ויען בלדד פרק ט', ויען יום פרק יא' רעיין צופר, כרק י"ב רעיין איוב, אז... מאוד מסודר, אליפז איוב, בלדד איוב, צופר איוב, נגמר המחזור הראשון, שיש לו נושא מסוים ששונה מהמחזור השני, שדר. מחזור שני, פרק ט"ו מתחיל, רעיין אליפ... פרק טז, ויען איוב, פרק יח, ויען בלדד, פרק יט, ויען איוב, פרק כ, ויען צופר, פרק כ"א, ויען איוב. שוב, אותו דבר כמו קודק, אליפז, איוב, בלדד, איוב, צופר, איוב. תם המחזור השני שיש לו נושא שונה מאשר המחזור הראשון. המחזור הראשון עוסק ב... צדיק ורע לו. המחזור השני עוסק ב"אושה וטוב לו". סודר? מסודר. בוא נלך מחזור שלישי. לא זה, לא כן. זה... זה נוגע אחד <coughs> בשני, אבל... <coughs> אבל זה ממש לא ביחד. המחזור הראשון עוסק בצדיק הסובל. <coughs> המחזור השני, <coughs> צדיק ורע לו. המחזור השני עוסק ב"אושה וטוב לו". עכשיו מגיע. המחזור השלישי, שהוא מתחיל בפרק כ"ב. הוא מתחיל ביען אליפז, בפרק כ"ג, ויען איוב. רגע, עכשיו הם מקדימים לאיוב כאילו? הם אומרים לפני שהוא מדבר? תמיד, היה. תמיד זה ככה. לא, בג' זה היה קודם כל שאיוב אומר ואז עונים לו. כן, אבל זה היה פתיחה. זה פתיחה. ויקלל את יומו, הוא לא מדבר איתה. מי שפותח הוא אליפז. אז בכל המחזורים זה, זה אליפז, איוב, בלדד, איוב, צופר איוב. פרק ג' הוא מקלל את יומו, אבל הוא לא מדבר איתם, הוא מקלל את יומו. בסדר? <חזור> אז המחזור הראשון, צדיק ורע לו. אליפז, איוב, בלדד, איוב, צופר איוב. מחזור שני, רשע וטוב לו. אליפז, איוב, בלדד, איוב, צופר איוב. היה לנו פה לוח, היינו כותבים, אבל אתם בחורים אינטליגנטים. מחזור ג', פרק כ"ב מתחיל, ויען אליפז, פרק כ"ג, ויען איוב, פרק כ"ה, זה המשך. למה יש שם של פרשה אחרת? זה המשך. זה אותו דיבור? אותו דיבור של איוב. לא, 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 אבל זה חלוקה יהודית, הפתוחות שלי. כי עד עכשיו זה כן טענת. נכון, אבל זה המשך דבריו. חכה, עוד מעט תראה יותר מזה. אליפז, איוב. בלדד, איוב. פרק כ"ז, ויוסף איוב. אהלו. פרק כ"ט, ויוסף איוב. זאת אומרת, אם היינו מסדרים את המחזור השלישי, זה הולך אליפז, איוב. בלדד, איוב, 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 איוב אין אי צופר אין צופר, אין צופר, ותראו כמה בלדד מדבר mm-hmm. תראו פרק כ"ה שישה פסוקים בסך הכל לעומת זאת, איוב עונה כ"ו, כ"ז, כ"ח, כ"ט, ל"ל, ל"א יש שלוש פרקים של הרים ואז שש פרקים של איוב? לא אליפז, איוב, בלדד, איוב, איוב, איוב. אי אפשר אבל להגיד שה... רגע, לפני מה שאי אפשר להגיד, בואו מה שנגיד, זה שומר על המבנה של שלוש, שלושה זוגות של מענות. בדרך כלל זה אליפז, איוב, בלדד, איוב, צופר איוב. המחזור השלישי זה אליפז, איוב, בלדד, איוב, איוב. איוב. זה שומר על המסגרת. המחזור השלישי... אם כבר דיברנו על לא צדיק ורע לו, אין צופר במחזור השלישי. צופר השלישי. אם אמרנו שהמחזור הראשון עוסק בצדיק ורע לו, המחזור השני עוסק ברשע וטוב לו, לא. אז מה המחזור לא השלישי? משפט, משפט שעושים הרעים לאיוב. כשמהקטגוריה הראשית, מהרע הכי חשוב, <ש> אליפז, <ש> כן? <ש> <ש> מה? עושים במשפט, כן, רק בשביל שנבין אלך, אלך, אלך. אה, אני קורא פרק כ"ב, אה, פסוק ה' הלא רעתך רבה ואין קץ לעוונותיך הוא כבר לא מדבר על רשע הוא מדבר עליו, הייתי אומר עם האצבע אתה כי תחבול אחיך חינם, בגדי ערומים תפשיט וכולי וכולי וכו אבל עדיין נשמרת המסגרת של אליפז, איוב, ילדד, איוב, איוב, איוב. בסדר? כן, סליחה. אי אפשר להגיד שהסרט המשל של איוב זה מענה כבר לשלושת העמים ביחד? תראה, בבא הוא מדבר מעין הדברים של צופר. הוא מדבר במקום צופר. הרעים לאט 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 נחלשים. ואיוב תופס יותר ויותר ויותר נפח, איך מסתיים פרק ל"א? תמו דברי איוב, וישבתו שלושת הרעים האלה מענות את איוב כי הוא צדיק באלעב, ואיכר אף אליהו בן ברחל הבוזי. מי אתה, אליהו? לא פגשנו אותך. אתה מהרעים? מה אתה מה מהרעים. שלושת ראיות, ואנחנו יודעים מי הם, אליפז, סופר ובלדד. מי אתה? ופה יש דיון גדול בין המפרשים, מה תפקידו בכוח בדיוק, מה המשמעות, האם הוא מישהו שנדחף שם? מה זה שם, היה אירוע כאילו שבא נברא? אירוע, כן, אנשים עומדים מסביב ושומעים ורואים, זה... לא, באו לנחם אותו, באו לצחוק עליו אנחנו, אנחנו נלך לפי הפרשנות שאליהו הוא, אה, הדברים שלו הם אפילו יותר חשובים איוב לא עונה לו בואו נראה פה גם את המסגרת עוד, עוד שנייה אליהו נכנס פה, איוב לא עונה לו ואחרי שאליהוי מדבר בואו נראה כמה פעמים הוא מדבר, לא? אנחנו סופרים, נכון? בפרק ל"ב פסוק ו ויען אליהו, נכון? פרק ל"ד ויען אליהו, פעם שנייה פרק ל"ה ויען אליהו, הנה שלושה מענות פרק ל"ו ויוסף, אתם רואים שזה שומר על המסגרת של שלושה ויוסף? מה? כשיש שלושה, זה שומר על המסגרת של שלוש עכשיו צריך לראות למה שלוש? הוא מחכה לתשובה ולא מקבל אותה נכון, הוא עונה, איוב לא עונה לו עוד מענה, איוב לא עונה לו, עוד מענה, איוב לא עונה לו, ואז? נכנס לביוסף, הוא מדבר במקום איוב. אתם יודעים שקודם איוב מדבר במקום צופר? אפשר להגיד שהוא מדבר במקום איוב. ואז יש לנו, ויען השם, פרק ל"ח, ויען השם, פרק מ', עוד פעם, ויען השם ויען איוב, עוד פעם ויען השם פרק מ"ב, עוד פעם ויען איוב אין לנו פה לוח לסדר את זה אבל אחרי שלושת המענות של אליהו, ויוסף אליהו, ויען השם יש שלוש מענות שכתוב ויען השם כמו שצילוש יש ושתי פעמים שאיוב עונה שהמענה בסוף, פרק מ"ב, "ויען איוב את השם" זה מענה קצת מורכב, לראות מה בדיוק הוא עונה לו, ושם הסתיים הסוף. מגיעים לחתימה. זה כאילו שתי מענות ואז מענה של איוב ואז עוד מענה ואז עוד מענה. יש שלוש מענות של השם, כשמתוכן איוב עונה רק לשני האחרונים, ובאחרון הוא אומר שהוא מתנחם. המענה השני של השם הוא... הוא, הוא, הוא כאילו אומר לו, נו... נו זה, 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 זה לא בדיוק מעניין, זה... נכון. זה קריאה לתשובה. הרוב עם שדאי יסור ומוכיח לא ילואה יעננה? נו, no, דבר. רגע, איוב הוא עונה לשתי מענות ולשלישי? לא, הוא עונה לשתי מענות... אוקיי. לה, והוא עונה למענה השני והשלישי של השם, שבעצם הראשון... ה... ואז הוא חוזר בו, מתנחם. כאילו, אחרי שהוא עונה ל... כאילו, אחרי שהוא עונה ומתנחם... לא, המענה האחרון של איור זה, זה, זה שהוא מתנחם על דברו, כן. ואז יש את החתימה, והשם שב את שבות איור. עכשיו תראו, אנחנו פה, זה, אנחנו מדברים רק בכותרות, וזה קצת לא נעים, כי תקופת תוכן. אבל כל מה שעשינו עד עכשיו, היה להראות שיש סדר. הספר מסודר להפליא. וכשאנחנו נלמד את זה יותר, אני מקווה שנגיע, אז אנחנו נראה שהוא בנוי בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, ובתוך המבנה הכללי שהצגנו, מחזור ראשון, מחזור שני, מחזור שלישי, אליהו, שלפי חלק מהפרשנים הוא מכין את המענה האלוקי. זה דבר מאוד גדול. אז יש את מענות ה' ומענות איוב. בסדר? עד אחתים. אז עד כאן לגבי הספר, עוד דבר אחד זה שבעצם הזכרנו אותו כבר, האם יש התפתחות במהלך הספר או לא, לפי הרמב״ם לא צריך התפתחות, זה לא מעניין. אנחנו נלך לפי השיטה שכן, יש בהחלט התפתחות במהלך הספר, ומכירים את זה שכשמחילים לדון על איזה דבר, לאט לאט הדברים יותר מתחממים, יותר מתעצמים, הוויכוחים שהתחילו בתור אה, משהו יותר אה, נינוח, ידידי המלומד לא דייק בדבריו, ואז הוא צועק לו גנב ושקרן ועוד כל מיני דברים כאלה. בסדר? אה, אז זה מה שראינו עד עכשיו על הספר. בפעם הבאה בעזרת השם אנחנו נדבר לא על איוב הספר, אלא על איוב האדם. מי אתה? יהודי, גוי, צדיק. המילה צדיק לא כתובה. כתב וישר, יראה אלוהים נסר מרע. זה די טוב. זה די טוב, הלוואי עלינו. נוח איש צדיק. תמים היה בדורותיו, יש דורשים לשבח, יש דורשים לגנאי, צריך את זה גם פה, אולי זה גם וגם, בסדר? אז פעם הבאה בעזרת השם אנחנו נעסוק באיוב האדם. עד כאן חברים, תודה